0: SRF Digital
1: Podcast Das
2: ist der SRF Digital Podcast vom Freitag, am 17. September. Und ich sage es jetzt mal ganz plakativ, IT-Firmen ziehen uns über den Tisch. So könnte man die Themen von Podcast Podcasts plakativ grob zusammenfassen. Ein Beispiel dafür, die Gameplattform Roblox. Und der Guido spielt Blitzgames, also so ein bisschen wie Blitzschach im neuen WarioWare. Mein Name ist Jörg
1: Zscherl. Und ich bin der Peter Buchmann. Zuerst zu den aktuellen Nachrichten, Apple Epic, das ist ein Prozess, der seit Monaten läuft, da gibt es jetzt
2: ein Urteil. Epic, der Game-Entwickler, der unter anderem für Fortnite zuständig ist, hat vor ein bisschen mehr als einem Jahr gegen Apple geklagt. Da haben wir hier im Podcast den auch darüber geredet. Der Vorwurf, Apple sei mittlerweile so erfolgreich mit dem iPhone und dem App Store, dass sie da ein Monopol hege, zum Beispiel auf Smartphone-Games.
1: Epic hat auch geklagt, weil Apple den App-Entwickler ihnen verbietet,
2: dass sie zum Zahlen Alternativen zum Apple App Store anbietet. Apple kassiert auf alles, was im App Store verkauft wird, eine Kommission, die liegt so zwischen 15 und 30 Prozent. Da kommt es ein bisschen darauf an, wer dass der Verkäufer ist, was das verkauft wird. Einen anderen Weg anzubieten in der App drinnen, wie dass man zahlen ein einen Weg, der an Apple vorbeiführt, der ist den Entwickler und Entwicklerinnen vertraglich verboten. Jetzt, neun äh, Monate später, hat eine Richterin ein Urteil gefällt. Und wenn ich mir das Urteil so ganz oberflächlich schnell anschaue, dann würde ich mal in der Sprache von der Boxer sagen, es ist ein Sieg nach Punkten für Apple, oder? Es ist ein Sieg
1: nach Punkten, aber erst in der ersten Runde von ganz vielen. Es gibt äh, Journalisten, die zu Amerika sagen, es kann noch zehn Jahre gehen, bis ein definitiver Entscheid da ist. Die Richterin sagt, Apple hat grundsätzlich kein Monat auf mobilem Game, wie das äh, Epic äh, behauptet hat. Sie hat entschieden, dass Epic Apple Geld zahlen muss. Es geht um 3,5 Millionen Dollar. Das ist
2: Geld, wo Apple entgangen ist, weil Epic einen Vertrag gebrochen hat. Also zwar nicht das K.O. für Epic, aber trotzdem, wir haben es gesagt, nach Punkten haben sie verloren. Gibt es dir aber auch Teile vom Urteil, wo sie Punkte machen können? Es gibt mindestens ein Punkt, den
1: sie können machen. Der Richterin hat nämlich nicht gefallen, dass Apple alternative Bezahlmethoden unterdrückt. Apple entwickelt, durch vorher äh, keine Button, Links oder Text in ihre Apps einbinden, wo die Nutzerinnen und Nutzer könnten darauf aufmerksam machen dass sie direkt über die eigene Plattform an Apple vorbei zahlen können. Das, das könnte günstiger sein. Das geht nicht, das muss Apple
2: ändern. Apple lädt das Urteil aber nicht einfach auf sich sitzen, sondern zieht es weiter. Das heißt, die Änderung, die passiert sicher noch nicht am morgen. Angenommen, Apple muss aber definitiv nachgeben. Wem bringt das etwas? Das ist eine gute
1: Frage, wenn das tatsächlich etwas bringt. Dass es Gefahr ist, dass vor allem die Grossen von dem, der Alternativen zum Zahlen könnten profitieren könnten. Eben zum Beispiel jemanden wie Epic. Weil die haben natürlich schon so ein, so ein eigenes Bezahlsystem eingerichtet. Für Kleine ist das viel komplizierter. Die müssten äh, wahrscheinlich wieder eine Webseite einrichten. Und wenn es um Zahlen und um Geld geht, ist das nicht ganz trivial. Da muss man auch das Vertrauen haben von den von der Kunden. Äh, ob dann tatsächlich am Schluss bei den Konsumenten ihnen noch etwas ankommt. Und das ist die nächste Frage. Das hängt dann davon ab, wie Epic jetzt zum Beispiel Preise gestalten wird, wenn das dann tatsächlich einmal umgesetzt wird.
2: Aber eben, bis dann geht es wahrscheinlich noch lang. Apple zieht die Sache weiter. Der Entscheid, wo die Richterin da gefällt hat, ist also noch nicht definitiv. Da werden noch andere Gerichte müssen darüber entscheiden müssen. Kann man trotzdem etwas sagen, was das Urteil jetzt für eine Bedeutung hat? Das Ganze ist sehr komplex, wie immer in der Juristreihe und vor allem auch in die Richterin hat
1: gesagt, ein Monopol wie Epic das darstellt, das hat Apple nicht. Aber Apple agiere mit dem Linkverbot antikompetitiv. Das hat ihr nicht gefallen. Sie hat auch gesagt, der Markt, in der Sicht von Apple dargestellt wird, der gibt es nicht. Und Apple hätte mit der 30% Marge mal angefangen und das hätte sich dann zeigt, dass das extrem profitabel ist. Und laut der Richterin gibt es keinen Konkurrenten in dem Markt, wo die Marge könnte angreifen. Es ist unmöglich zu beweisen, sagt sie, dass die 30%, die Apple da abzwackt, der effektive Leistung von Apple entspricht. Natürlich macht Apple etwas im Gegenzug. Sie haben den ganzen App Store eingerichtet, sie überprüfen die, die einzelnen Apps auf Sicherheit, aber eben ob das die 30% wert ist, das können wir nicht entscheiden, sagt die Richterin. Also, sie hat ganz klar durchblicken lassen, dass sie äh, da nicht mit Apple sympathisiert und dass es da noch wirklich noch offene Fragen gibt, äh, wo man halt jetzt
2: vielleicht mit dem Gesetz nicht erfassen kann oder wo die Gesetze nicht greifen. Also wenn ich mal zusammenfasse, das Urteil ist zwar größtenteils im Sinne von Apple ausgefallen, aber das heißt nicht, dass die Richterin jetzt Apple irgendeinen Blankoscheck hat ausgestellt, genau jetzt so weiterzumachen wie bis jetzt. Sie hat die Geschäftspraktiken von Apple doch ziemlich kritisch beurteilt. Das ist so und
1: sie ist ja nicht die Einzige. Im Kongress gibt es eine Gesetzesvorlage, die ist eingereicht wurde von zwei Senatorinnen und einem Senator über die Parteigrenze hinweg. Das allein ist eigentlich schon bemerkenswert. In den letzten Jahren hat es das nicht mehr gegeben, dass beide Parteien so können Das Ziel von dem Gesetz sind faire Regeln rund um den App Store oder die App Stores, weil da ist ja Google mitgemeint. Die Praktiken von Google die sind nicht so weit weg zum Teil wie die von Apple. Und das Ziel dieses Gesetzes ist, die Position der Konsumentin zu stärken und einen fairen Wettbewerb zu garantieren.
2: Und gerade noch eine Meldung, wo es um ein ähnliches Thema geht, wie das, was wir es vorher hat, hatten, aber nicht in den USA, sondern in China. Die chinesische Regierung interveniert mal wieder bei den grossen IT-Firmen im Land.
1: Die Regierung hat beschlossen, dass Ant, das ist ein Teil von Alibaba, wo wir wahrscheinlich alle kennen, dass Ant Kreditvergabe in separate Firmen auslagern Kreditvergabe, das ist es. Bombengeschäft für Ali oder Alipay, die macht mehr Umsatz jetzt mit diesen Kredit als mit dem Bezahlsystem selber und die chinesische Regierung sagt, das muss ausgelagert werden in eine eigene Firma und es müssen zwei separate Apps äh, da gemacht werden, das kann man nicht mehr vermischen mit Alipay. Äh, eine App da geht es um so Kredit-, kartenmäßige Kredit und das andere sind Kleinkredite, also nicht für äh, Häuser oder so und «Ali muss nochmals etwas machen, sie müssen nochmals eine Firma gründen, wo die Nutzerdaten drin gelagert werden. Und unter dieser Firma ist die chinesische Regierung ebenfalls mitbeteiligt. Also, die chinesische Regierung will verhindern, dass Ali mit dem unglaublichen Datenschatz, den sie haben, es mächtig wird, dass das getrennt wird vom, vom jetzigen Geschäft und dass das ausgelagert
2: wird in eine, in eine eigene Firma.» Also die chinesische Regierung, die hat einen sehr grossen Einfluss auf Tech-Firmen und das sehen wir in diesem Fall wieder, weil, was du jetzt gerade erzählt hast, das ist noch nicht alles, was sie diese Woche beschlossen haben. Ja, es war eine schlechte
1: Woche für Alibaba, weil die kommen gerade nochmal nach Kasse. Die Regierung hat nämlich beschlossen, dass Alibaba und Tencent ihre Gärtchen, die sie in den letzten Jahren für sich abgesteckt haben, dass sie die müssen. Die beiden Giganten haben quasi das Internet in China halbiert, hat jeder für sich ein Gebiet abgesteckt und es ist dann nicht mehr einfach, von dem einen Alibaba-Gärtchen ins andere Tencent-Gärtchen zu Zum Beispiel die Messaging-App WeChat, die gehört zu Tencent. Da kann man nicht anderem einen Link schicken auf ein Produkt bei, bei Alibaba, das wird unterdrückt. Und umgekehrt, in der Alibaba-App kann man nicht mit
2: WeChat äh, zahlen. Also das sie aufhören, sagt die Regierung. Die Gärtchen müssen besser verbunden werden. Wie haben die beiden Tech-Giganten darauf reagiert?
1: Sie haben viel gesagt, sie werden äh, kooperieren. Sie haben sich das sehr verständnisvoll gegeben, so aus unserer westlichen Sicht. Äh, sie sind eingeknickt. Eigentlich könnte sich China die Firma seit Neuem theoretisch gegen so Entscheid vor Gericht wehren, aber eben nur theoretisch. Die Regierung braucht nämlich einen Trick, «Strategic Public Shaming». Seitdem Angela Chang, sie ist
2: Professorin für Rechte zu Hongkong. Ein Begriff, den wir gerne merken, «Strategic Public Shaming». Frei übersetzt wird es Die Regierung stellt Firmen, die da nicht kuschen Kusche öffentlich an
1: ja, das fasst es gut zusammen und das funktioniert dann so, wenn eine Firma sich wehrt gegen ein Urteil vom Staat, dann erscheinen plötzlich in den staatlichen Medien kritische Artikel über die Firma, die nicht kooperiert. Und dann bricht zum Beispiel der Börsenkurs massiv ein. In einem Beispiel von einem grossen ausländischen Konzern sind es 30 Prozent gewesen, sagt Angela Chang, Oder der Umsatz bricht ein. In einem anderen Fall ist in drei Tagen der Umsatz so stark eingebrochen, dass es 22-Fache der Bus betreibt, die die Firma eigentlich hätte zahlen müssen. Die Buß, die sie sich dagegen gewehrt haben.
2: Also eine andere Situation als in Amerika, wo man in solchen Fällen gerne vor Gericht geht. In China kooperieren sie stattdessen, die beiden Internetgiganten Alibaba und Tencent.
1: Es ist eine absurde Situation. Im sogenannten sozialistischen China greift der Staat massiv ein, um ein Monopol zu verhindern oder um eine Übermacht einer Firma zu brechen. Und im kapitalistischen Amerika geht das alles viel, viel
2: langsamer. Ja, wenn China die unsichtbare Hand des Marktes versägt, dann holen sie halt die sichtbare Hand aus der Kiste und greifen mit dieser Härte durch.
1: Den Namen Roblox den solltet ihr eigentlich kennen. Entweder haben habt ein Kind, wo ständig nur von Roblox redet, wie sie ständig nur mit Roblox spielen. Wollen. Oder ihr erinnert euch an die Ausgabe vom 19. April 2019, von diesem Podcast da, wo wir schon mal über Roblox
2: berichtet haben. Ich war das dann und für alle, die seither, es ist ja doch schon ein bisschen Zeit vergangen, also für alle, die seither hey, vergessen was Roblox eigentlich ist, hier mal schnell, wie ich die Plattform dann vorgestellt habe. Roblox ist eine Gameplattform, wahrscheinlich die erfolgreichste Gameplattform, die die meisten Leute noch nie davon gehört haben, usser vielleicht sind sie so zwischen 8 und 18, die dann kann es gut sein, dass sie selber sogar schon mal Roblox haben gespielt. Roblox ist nur eine Plattform, wo die Dritte ihre Spiele machen können und alle Spiele finden in dieser Roblox-Welt statt eine Welt, die recht grobklotzig aussieht. bunt kann man sagen, so ein bisschen billige, kitschige Lego oder minecraft Ästhetik. Das Spiele bei Roblox, die sind nicht immer perfekt im Gegenteil, aber ich glaube King Kinder finden, dass es manchmal gerne lustig ist, weil eben nicht immer alles nach Plan läuft, so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Gerade noch ein paar Zahlen zu Roblox, damit man kann einordnen kann, wie gross das die Plattform ist. Als Ganzes genommen wäre Roblox nämlich das beliebteste Game, das es gibt. Es hat gut 200 Millionen regelmäßige Spieler, Spielerinnen im Monat. Auf Roblox, wo eine Plattform ist, findest aber nicht nur ein Game, sondern mehr als 20 Millionen verschiedene Games. Offiziell heissen die übrigens Experiences und die populärsten von denen, die sind schon über eine Milliarde Mal besucht worden.
1: Also ich finde das ja eine gute Nachricht, dass man da nicht perfekt muss um da Erfolg haben, offenbar auf dieser Plattform. Aber wenn ich so ein Game habe, das über eine Milliarde Mal besucht worden ist, «Habe
2: ich da, da etwas davon oder profitiert am Schluss einfach nur Roblox davon?» Du kannst Gratis-Games machen, wo man gratis spielen kann und wo du auch nichts drin verkaufst, dann verdienst du nichts, dann macht es einfach Plattform attraktiver. Du kannst aber auch Spiele machen, die kosten und wo du drin zum Beispiel Gegenstände wie ein neues Outfit für die Spielfiguren kannst kaufen Mit so einem Hit-Game kannst du reich werden. Das heißt, dass die erfolgreichsten Games Millionen im Jahr verdienen. Und wenn wir schon vom Geld haben, seit dem März von dem Jahr wird Roblox an der Börse gehandelt. Der Kurs zeigt seitdem nach oben und der Börse Wert vom Unternehmens, und jetzt musst du kurz festhalten, Peter, da liegt bei fast 50 Milliarden Dollar. Also das ist etwa die Liga von der UBS, der Schweizer Grossbank, die an der Börse auf 58 Milliarden Dollar geschätzt wird. Vielleicht noch ein Vergleich aus der Game-Industrie. Nintendo liegt, was den Börsenwert angeht, mit fast 60 Milliarden, nur ein bisschen vor Roblox und Ubisoft, das ist ein anderer bekannter Gamehersteller, Assassin's Creed, Far Cry heissen Games von dem. Ubisoft ist aktuell nur gerade 6 ,6 7 Milliarden Dollar wert. Also, Roblox ist mehr wert als sieben Ubisofts zusammen. Also, man könnte sagen,
1: Kinderarbeit lohnt sich. Aber fassen wir das noch mal kurz zusammen. Roblox ist eine Online-Plattform, die vor allem bei Kindern sehr beliebt ist, wo man alle möglichen Games spielen kann und mit einfachen Mitteln auch selber kann simple Games für andere programmieren kann. Und mit dem sind sie sehr, sehr erfolgreich. 200 Millionen regelmäßige Spielerinnen und Spieler und der Börsenwert fast so hoch wie die UBS. Aber das alles ist nicht der Grund, warum wir jetzt über Roblox reden, oder?
2: Nein, ist es nicht. Das letzte Mal, als ich im Podcast hier von Roblox habe geredet, dann ist es vor allem darum gegangen, dass Roblox Kinder Einstieg ins Programmieren möglich macht, wo sie eben mit etwas lernen, was ihnen Spass macht, mit Games. Aber was letztes Mal nicht so zur Sprache ist, kam, ist eben der Umstand, dass du bei Roblox mit deinen Games auch selber kannst Geld verdienen kannst, indem du kostenpflichtige Games machst oder in deinem Game Gegenstände verkaufst, Ausrüstung oder Kleid für die Spielfigur zum Beispiel und ja, das ist ziemlich verlockend mit etwas, oder selber gerne machst, also mit Games, Zackgeld, ein bisschen aufzustocken. Darum findest du bei YouTube auch ganz viele Videos, die dir erklären wollen, wie du das am besten anstellst. Hey, what's up, guys? In this video, I'm gonna share with you 10 simple ways you can earn Robux in Roblox. Tips and tricks and secrets on how you can get rich fast, like fast,
0: okay? Something that everyone wants to do is make real money by playing Roblox.
2: I have over 997,000 Robux in Roblox. You want to get rich in Roblox. Aber es sind nicht nur mit Schreihaus bei YouTube, die dafür sprechen, dass du mit Roblox reich werden kannst. Roblox selber wirbt sehr gerne mit dem. Das kann man in einem Ausschnitt von der Roblox Entwicklerkonferenz von 2018, wo es um Monetisation ging, also um die Monetarisierung von deines Spielen. wie das du die Games bei Roblox so gestalten dass die Spieler und die Spielerinnen drin gern Geld ausgeben. Und wir können mal zulassen, wie das eine Frau von Roblox an dieser Veranstaltung erklärt.
1: So we're gonna start off today with uh, happy players and happy profits. We're gonna talk about monetization. We're gonna talk about how you can very nicely encourage people in your games to spend more money, give you more money and then maybe fly first class around the world. Or buy a Tesla. Or buy a Tesla. Wie du so viel Geld kannst verdienen, dass du ein klein, nur noch erste Klasse fliegst, oder ein Tesla kannst kaufen, wie sie das sagt. Das tönt schon ein bisschen perfid, wenn man daran denkt, dass es ja in erster Linie Kinder sind, wo man da soll dazu verleiten sollte, Geld auszugeben im Game, Vielleicht sogar die eigenen Kolleginnen und Kollegen, die man da ins Portemonnaie reinlangt. Oder vielleicht in das von ihren Eltern. Wer weiß, Aber eben schon sehr fragwürdig oder perfid, dass man den Kindern da beibringt, dass Games vor allem dazu da sind, anderen das Geld zu den Taschen auszuziehen.
2: Und das hätte ich eigentlich schon müssen thematisieren müssen, als ich zuerst mal über Roblox habe geredet, also Asche auf mein Haupt, dass das da höchstens am Rand ist zur Sprache kam. Daneben gibt es aber noch ganz andere Probleme mit der Plattform, mit Roblox, wo im Podcast-Beitrag vor zweieinhalb Jahren überhaupt nicht sie angesprochen worden, Einfach, weil ich gar nicht davon gewusst habe. Nämlich, dass Roblox sich zwar gerne damit brüstet, dass junge Game-Entwicklerinnen -Entwickler, auf der Plattform können, können viel Geld verdienen dass das aber nur ganz, ganz, ganz selten passiert. Und ich muss sagen, es ist nicht nur mir so gegangen, dass ich das Ganze übersehen habe. Ich habe dann und auch später in der Game-Press nie etwas über das gelesen. Erst vor ein paar Wochen hat der YouTube-Kanal «People Make Games», heißt der, der hat vor drei Wochen über das geredet, unter dem Titel of Roblox is exploiting young game developers, also wie Roblox young game-entwickler and EntwicklerInnen and we can hear that
0: All of Roblox's developers do earn a cut of the revenue of everything they create, but that cut is shockingly small. Roblox claims that developers receive around 24.5% of any sale, although as we'll soon see, in reality they get even less.
1: Ich tu schnell zusammenfassen. Der Anteil der Einnahmen, die Roblox den Entwicklerinnen und Entwicklern zukommen lässt, die sind schockierend klein. Offiziell heisst
2: es, es 20% 25 Prozent von allen Einnahmen. Aber in Datenwahrheit liegt die Zahl viel tiefer. Also im Video haben wir gehört, 24,5%, glaube ich, aber offiziell sind es 25% und man muss sagen, schon 25% sind im Vergleich mit anderen Plattformen sehr wenig. Also schon den kraut sich Roblox da viel mehr Geld als vergleichbare Dienste. Zum Vergleich, wir haben am Anfang von dem Podcast über Apple geredet, wo in im App-Store zwischen 15% bis 30% der Einnahmen für sich einstricht und darum als gierig gilt. Und da landet doch immer noch 70% bis 85%. Prozent der Einnahmen bei den, Entwicklern, bei den Entwicklerinnen und bei Roblox sind es nur mehr 25 Prozent. In der Realität sagen noch viel weniger, wie man noch werden hören. Und auch andere Plattformen, die sacken in der Regel auch so um die 30 Prozent ein. Zum Teil liegt der Anteil auch noch tiefer, bis 12 Prozent vielleicht. Roblox dagegen nimmt, wie gesagt, offiziell 75 Prozent. Allerdings können sie da auch nicht alles für sich behalten, das muss man der Fairness halber schon sagen. Also sie müssen damit zum Beispiel ihre Serverkosten zahlen oder andere Unterhaltskosten oder aber auch Kommissionen für App Stores wie da von Apple, Google und so weiter. Und was man der Fairness auch noch muss sagen, Roblox schreibt bis heute noch keinen Gewinn. Also im letzten Jahr haben sie rund 140 Millionen Dollar Verlust gemacht. Allerdings, wenn du eine Börsenkapitalisierung von fast 50 Milliarden Dollar hast, dann ist das, glaube ich, nicht so gravierend.
1: Also man muss sich das nochmal bewusst machen, die, die da so viel von ihren Einnahmen abgeben müssen, das sind die, die die Plattform mit den Games, die sie dort selber programmiert haben und zur Verfügung stellen, mit diesen Games machen sie die Plattform erst wertvoll und zu
2: dem, was sie ist zu einer gut 50 Milliarden Dollar Firma. Genau. Also es ist natürlich wie bei anderen Plattformen, auch Facebook, Instagram zum Beispiel. Plattformmacher stellen oder dort einfach nur mit Infrastruktur zur Verfügung und wertvoll werden die erst wegen der Inhalt, den die Nutzerinnen und die Nutzer aufstellen. Also Roblox an und für sich, das ist gratis. Auch Programmiertools, wo du da kannst brauchen, sind gratis. Auch der Speicherplatz für dein Game ist gratis. Sie kommen dir also schon entgegen und im Gegensatz hoffen sie, dass du halt dort dann eigene Spiele machst, wo Plattformen Plattform dann attraktiver machen für die Nutzerinnen und die Nutzer. Und das sind, wie wir gehört haben, zu um einem grossen Teil junge Nutzerinnen und Nutzer, die aber auch auf die Plattform kommen, weil sie hoffen, dass sie dort mit eigenem Spiel viel Geld können verdienen können. Und wo sich für das zum Teil aufopfern, Blut, Schweiss, Tränen in ihre Arbeit stecken und am Schluss müssen sie merken, dass eigentlich vor allem jemand von dieser Arbeit profitiert, nämlich Roblox selber.
1: Äh, kommen wir nochmal zu dem Teil, wo du vorher schon angetönt hast, wie Roblox den Game-Macherinnen und Game Macher sogar noch mehr abknüpft als die sowieso schon äh, sehr hohe 75%
2: mit verschiedenen Tricks und einer davon ist Werbung für dieses Game. Also wie ich am Anfang gesagt habe, es gibt bei Roblox über 20 Millionen verschiedene Games, verschiedene Experiences und da kannst du dir vorstellen, es dauert ein Zeitli, bis du dir alle angeschaut hast, um zu schauen, was dich interessiert. Darum, wenn du dieses Game besonders prominent Prominentwurst dann kannst du Roblox etwas dafür zahlen, also für Werbekosten quasi, was dann auch bedeutet, dass dieses Game ein bisschen raussticht unter diesen 20 Millionen anderen Games. Ich habe probiert, mit Schweizer King zu reden, wo bei Roblox aktiv sein und dort selber Games machen, habe ich leider keine gefunden. Also ich habe mit Kindern reden die zwar viel Zeit bei Roblox verbringen, aber dort keine eigenen Spiele machen. Allerdings in dem YouTube-Video von «People Make Games», wo mir eben auf die dubiose Geschäftspraktiken von Roblox hat aufmerksam gemacht, dort erzählt der elfjährige Emil, wie schwierig dass es für Leute wie ihn ist, mit eigenen Games bei Roblox etwas zu verdienen und überhaupt gefunden zu werden. Even Roblox says to encourage Urge you to actually make games the likelihood of you making a successful game is basically zero you always compete with the people that have lots of money and like this is like a big game developer that has lots of success like the amount of people that they have means the bigger the successes
1: also er sagt dass die Chancen, dass man ein erfolgreiches Game bei Roblox lanciert, dass die praktisch bei Null sind, auch wenn Roblox einem sagt, man soll es doch unbedingt probieren. Man müssen da gegen grosse, professionelle Game-Entwickler antreten, die viel mehr Geld haben und schon ein viel größeres Publikum, wo sie zu neuen könnt
2: mitnehmen können. Und eben fast die einzige Möglichkeit für ein Kind gegen so Goliath anzutreten ist, wenn sie Roblox für Werbung zahlen. Und wenn du Roblox etwas zahlst, dann kannst du es nur in Robux machen. Das ist die virtuelle Währung, die auf der Plattform gilt. Also du kannst nicht mit Dollars, Euros oder Franken zahlen, sondern musst die zuerst in Robux wechseln. Und mit diesen Robux kannst du dann eben auf der Plattform Sachen kaufen. Zum Beispiel in Games, Gegenstände oder Kleider oder Upgrades und so weiter. Aber bei jeder von dieser Zahlungen streicht Roblox den grössten Teil als Kommission für sich ein. Das haben wir schon gehört, das sind die
1: 75%. Nehmen wir jetzt mal an, ich lande einen Hit auf dieser Plattform. Wir wissen, dass die Plattform den lohnanteil für sich in den Sach steckt. Aber bei den Zahlen, die du gesagt hast, bei der Mas Massen von Leuten, die da drauf sind, kann ich da nicht trotzdem noch Geld verdienen?
2: Du kannst verdienen, aber Geld müsste man wahrscheinlich in Anführungszeichen setzen. Weil zuerst verdienst du eben nur Robux, also die Währung, die du nur auf der Plattform selber etwas nutzt, Die kannst du zwar wieder in richtiges Geld zurückwechseln, aber das macht der Roblox gar nicht einfach. Also nehmen wir mal an, du hast ein Hitgame, du hast Robux verdient und möchtest die jetzt wieder zurückwechseln, dann musst du ein paar Bedingungen erfüllen. Zum einen musst du mindestens 13 Jahre alt sein und du musst ein Roblox Premium Abonnement haben, die Mitgliedschaft. Die kostet so zwischen 5 und 20 Dollar im Monat. Das ist eine Voraussetzung. Zum anderen sind Auszahlungen von Robux erst aber eine Summe von 100'000 Robux möglich. Das wäre in richtigem Geld etwa 1'000 Dollar. Das ist eine Limite, die Roblox ganz willkürlich hat festgelegt hat. Bei anderen Plattformen ist die Summe viel tiefer, 100 oder 10 Dollar. Zum Teil gibt es sogar keine Limite. Du kannst dir jetzt sofort alles auszahlen. Bei Roblox ist es aber erst aber eine Summe von 100'000 Robux oder 1'000 Dollar. Das heißt, solange du mit dem Game nicht so viel verdient hast, kannst du dein Geld auch nicht auszahlen lassen, Nützt es dir eigentlich nichts auf der Plattform. Also sagen wir, du hast 950 Dollar verdient und dann hat kein Interesse mehr, da kannst du die 950 Dollar nicht auszahlen, wo die, die Limit bei 1000 Dollar liegt. Außerdem, das kommt noch dazu, kannst du nur eines pro Monat auszahlen und Roblox kann auch ganz allein entscheiden, ob du für eine Auszahlung überhaupt die Frage kommst oder nicht. Also konkret schreiben sie dazu, ich zitiere da, bitte beachte, dass wir bei Ablehnung deiner Anfrage wegen eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen keine genauen Angaben zu den Gründen für die Ablehnung machen können, sondern nur allgemeine Informationen teilen können können. Also sie können bestimmen, ob du ausgezahlt werden oder nicht und wenn sie sagen, nein, dann müssen sie das noch nicht einmal richtig begründen. Es also sind da unglaubliche Steine, die einem in den Weg
1: gelegt werden, aber wenn wir jetzt mal einfach so aus Sicht von Roblox argumentieren macht das nicht Sinn, es geht ja darum Kind, es geht darum, den Betrüger das Leben schwer zu machen und Leute, die schon ein paar Mal gegen die Nutzungsbedingungen von der Plattform verstoßen haben.
2: Das kann ich schon verstehen, oder? dass da bei einer Plattform, wo vor allem Kinder drauf sind, dass sie da besondere Schutzmassnahmen gegen Betrüger machen wollen. Also man könnte es, nicht, wenn man es jetzt sehr positiv möchte, auslegen möchte. Schon so dahingehend teutend, aber eben, das ist noch nicht alles, was sie da an Tricks auffahren, damit so wenig Geld wie möglich wieder aus der Plattform rausgeht. Ich habe es vorhin gesagt, die Limite um die Auszahlen sind 100'000 Robux und das entspricht etwa 1'000 Dollar. Es gibt so eine offizielle Umrechnungstabelle, wo die den Preis zeigt. Also für 99 Dollar bekommst du 1'000 Robux, für 50 Dollar 4'500, für 10 Dollar bekommst du 800 Robux. Das Verhältnis schwankt ein bisschen, wo wenn du mehr Robux auf einen kaufst, dann wird es billiger, aber insgesamt ist der Kurs, wenn du richtiges Geld in Robux willst tauschen, 1 Dollar, bekommst 10 Robux. Das ist aber nur so, wenn du Dollar gegen Robux tauscht. In umgekehrter Richtung, da sieht das ganz anders aus. Also sagen wir, du hast eben die 100'000 Robux verdient und willst die zurücktauschen gegen Dollar, dann bekommst du nicht etwa die 1'000 Dollar, die du vielleicht denkst, dass die wert sind, sondern nur 350 Dollar. Also fast dreimal weniger und auch das ist total willkürlich von Roblox und ich habe überall auf der Seite gesucht, wo sie im Internet erklären, wie das du mit den Games Geld verdienen kannst. und nien steht irgendetwas zu diesem Kursunterschied oder warum es das da geht.
1: Also mich nimmt jetzt schon ein Wunder, wie Roblox das erklärt offiziell den massiven Unterschied. Hast du das noch angefragt?
2: Ich habe es angefragt, ja, wie sie das erklären. Und sie haben mir ein Statement geschickt. eins, das ich übrigens auch bei anderen Webseiten-Blogs gelesen was die sich mit dieser Sache beschäftigt haben. Also die lädt einfach immer wieder das gleiche Statement aus. Und das ist mehr oder weniger PR in eigener Sache. Also drin loben sie sich, dass die Leute auf der Plattform können erste und einfache Erfahrungen sammeln können im Programmieren oder als kleine Unternehmer. Etwas, stimmt, das muss man schon auch sagen. Und sie schreiben auch, dass sie jetzt im zweiten Quartal 2021 fast 130 Millionen Dollar an Game-Entwickler und Entwicklerinnen auf der Plattform auszahlt und dass das 53% mäßig als im Jahr vorher. Ich habe schnell nachgeschaut, die Zahl von Nutzer Nutzer-Nutzerinnen ist im gleichen Zeitraum um etwa 30% gewachsen und das steigt natürlich fast automatisch auch die Zahl vom Geld, wo an die Leute ausgezahlt wird, wo halt die Zahl von den Leuten, die ausgezahlt werden kann, hat, zugenommen. Außerdem die 130 Millionen auszahlten Dollar noch gar nicht darüber wie, dass das Geld verteilt wird. Also ich kann das nur mehr vermuten, es gibt da keine offizielle Zahl, aber ich nehme sehr an, dass das nicht gleichmäßig ist, dass das schön Gieskannenmässig über alle, die dort Spiele machen, ausgeschüttet wird, sondern dass ein ganz kleiner Teil von professionellen Entwicklern, Entwicklerinnen, der Hauptteil von der Summe für sich einsteigt. Also aber wo ganz andere Möglichkeiten her als ein Kind, wo auf der Plattform das Game machen möchte, wo viel mehr Geld in die spiel das Spiel. Stecken, während sich eben junge Gamemacherinnen macherinnen Macher aufopfern, ausbrennen und schlussendlich mit ein paar e Kraumen abgespissen werden, so also mit ein paar Robux, die sie bekommen. Also, sie langen zu beim
1: Wechseln in Dollar von ihrer eigenen Währung und sie langen natürlich noch mal zu, wenn man im Game etwas kauft. Kommission von 75 Prozent, das ist zweieinhalb Mal so viel wie bei Apple. Wie tun Sie denn das begründen?
2: In der Antwort, die sie mir geschickt haben, haben sie es nicht begründet und auch sonst beim Recherchieren habe ich keine Stellungnahme zu dem gefunden, auch nicht dazu, wieso das der erst ab 100'000 Robux die virtuelle Währung wieder in eine echte kannst wieso sie es da eben viel schwerer machen als andere Plattformen. Im YouTube-Video von People Make Games, wo ich am Anfang davon hatte, wird geschätzt, dass auf 1 Dollar, der durch den Kauf von Robux in die Plattform hineinwandert, dass von diesem Dollar nur 17 Cent auch wieder zurückkommen, also wieder zurück in eine echte Währung können getauscht werden, zum Beispiel, weil die Limite von diesen 100.000 Robux, die zum Auszahlen nötig sind, nie erreicht wird oder weil das Geld sonst irgendwie auf der Plattform bleibt, zum Beispiel, weil man Roblox selber für Werbung zahlt.
1: Also, wenn ich das alles höre, dann ist das einzige Fazit, das mir dann noch ins Sinn
2: kommt: Hände weg von Roblox. So hart würde ich es, glaube ich, doch nicht sagen, weil gerade für Kinder es wirklich ein Weg sein, erste Erfahrungen im Programmieren zu sammeln. Ich habe mit jemandem aus unserer Discord-Community über das können, der bei Roblox sehr aktiv ist, Nels Storch der macht hier eigene Games und er zum Beispiel hat überhaupt nicht das Gefühl, dass er dabei ausbietet wird. Also er hat mir geschrieben, ja, Roblox verdient das Geld mit der Arbeit der Creators, also von der Community, die der Games macht, aber sie stellen dafür auch das ganze Spielsystem zur Verfügung, also auch die Server und so, auf denen die eigenen Games dann laufen und das eben gratis. Und er sieht auch, dass Kritik nicht stimme, dass Games ohne Werbung, wo man Roblox auch extra dafür muss zahlen, dass die ohne Werbung gar nicht gefunden werden und führt da ja gerade das eigene Beispiel an. Er hat ein eigenes Game, das ganz ohne Werbung schon fast 13'000 Mal ist gespielt wurde. Also gar nicht wenig. Hat er dann mit dem Geld verdient? Nein, er hat noch nichts damit verdient, wo er in seinem Game auch noch gar nichts verkauft. Also, wenn ich jetzt ein Fazit müsste ziehen müsste, nach all dem, was wir jetzt gehört haben, den ja, Roblox kann man brauchen, wenn man einfach dort Spass haben will, wenn man selber Games spielt oder eben mit einfachen nicht durch die ersten eigenen Games programmieren. Ich glaube, gegen das gibt es wirklich nichts zu sagen, jedenfalls solange man nicht unvernünftig viel Roblox auf der Plattform ausgibt. Was man einfach nicht denken sollte, ist, dass man mit einem eigenen Game auf Roblox kann reich werden Egal, was eben da Videos auf YouTube oder Roblox selber versprechen und zu dem können wir vielleicht noch mal hören, was der elfjährige Emil dazu sagt, den wir vorhin schon mal gehört I think that kids should be encouraged, but they shouldn't be lied to about how easy it is because it's not easy. Also, ich finde, es ist schon okay, wenn Kinder bei Roblox eigene Games machen. Es ist einfach nicht okay, dass sie angelogen werden, dass es so leicht sei, mit diesen Games nach Geld zu verdienen. Es ist nämlich alles andere als leicht, wo, wie ich gesagt habe, man muss gegen Millionen von anderen Games antreten, Games, die zum Teil von etablierten professionellen Entwicklern, Entwicklerinnen gemacht werden. Und eben, das muss man auch noch mal sagen, sogar wenn wir wieder allen erwarten, es jetzt doch schaffen dass es eigenes Game zu einem Hit wird, dann kommen bei Roblox Mechaniken zum Tragen, wo die ich jetzt eben lang und breit erklärt habe, die sicherstellen, dass am Schluss vor allem jemand vom Erfolg profitiert und das ist Roblox selber. Darum sollte man einfach Games machen dort, wo einem selber Spass machen zum Spielen und wo auch anderen Spass machen zum Spielen, ohne dass sie dort Geld ausgeben sollen. Weil das nochmal zum Schluss gesagt dass Roblox, wie wir zum Beispiel ganz am Anfang im Ausschnitt von dieser Entwicklerkonferenz haben, gehört haben, wo es um das Flug in der ersten Klasse ging, dass Roblox die jungen Spielemacherinnen und Machern eben das Gefühl gibt, nur ein Game sei ein gutes Game, wo die, Spieler, die Spielerinnen drin müssen Geld ausgeben müssen, das ist nochmal ziemlich perfekt, aber das ist glaube ich dann auch ein Thema für sich.
1: Und über das Thema können wir das nächste Mal reden, wenn es wieder da um Roblox geht, weil mit 200 Millionen regelmäßigen Nutzerinnen und Nutzer eine Zahl, die übrigens immer noch am wachsen ist, allein wegen der Größe haben wir da ganz sicher nicht das letzte Mal über Roblox geredet. Viele von euch denken sicher, ich habe ja früher einmal gamed ab und zu, aber heute habe ich einfach keine Zeit mehr. Die Game gehen so extrem lang. außer das, wo der Guido die Woche gespielt hat. Und jetzt Achtung, der Guido steht vor mir <lacht> nach anderthalb Jahren. Guido, ist das endlich mal ein Game, das auch ich, wenn ich jetzt für Gamer genug Zeit hätte dafür.
0: Also, dass du keine Zeit hast, ist wirklich keine Ausrede, äh, um das Spiel WarioWare Get It Together heißt Und die WarioWare-Serie ist eigentlich immer so eine Sammlung von Minigames, oder man würde sogar besser sagen Mikro-Games. Die sind wirklich ganz, ganz, ganz kurz. Eigentlich ein einzelnes Game ist so nach ein paar Sekunden schon vorbei.
1: Wie muss ich mir das Game vorstellen, das ein paar Sekunden geht?
0: Also das Schema ist eigentlich immer, du musst zuerst schnallen, was das Game von dir will, was du machen musst, und dann musst du es machen und dann ist es fertig. Also es geht wirklich so ganz, ganz schnell. Äh, zum Beispiel so einer Zeus-Statue auszupfen oder einem Hund etwas zu trinken geben oder ein Glas ein paar Sekunden lang balancieren, dass die Kugeln nicht So, Das sind so die, die Varianten von Games.
1: Und wie ist das zum Spielen?
0: Ich finde es richtig lässig, weil es geht sehr schnell, das Game rührt dir so etwas an den Kopf, du musst sehr schnell begreifen, was du machen musst, du musst dann dich schnell entscheiden, das Richtige zu machen. Du kommst sofort das Feedback über, ob das richtig war oder nicht und es gibt so einen Loop, wo zuerst so in Panik gerät ist und dann so eine Erleichterung kommt und es geht sehr schnell und es ist einfach sehr so reizvoll, diese Gefühle, die Bahn äh, zu fahren und es ist so ein sprudelndes Feuerwerk von Ideen in dem Game und es hat sehr viel wilde und witzige und überraschende die Ideen, in diesem extremen Tempo durchgeheizt werden, das ist super. Und was ich jetzt an dieser Ausgabe äh, das mal lässig finde, das ist die 9. Ausgabe äh, in dieser Serie, ist, dass ähm, überraschenderweise eigentlich etwas ganz Neues gewagt haben. Was denn? In der früheren Ausgabe von WarioWare war es eigentlich immer so gewesen, dass du zum Beispiel einen Knopf müssen drücken möglichst schnell. Und jetzt, in der neuen Ausgabe, musst du eine Figur bewegen, wo dann den Knopf drückt. Also, ähm, du musst eine Figur steuern, oder? und es hat 20 verschiedene Figuren im Game, jede von denen bewegt sich ein bisschen anders. Die eine kann zum Beispiel nur hüpfen. Jemand andere kann fliegen, jemand andere kann schiessen, aber nur in eine bestimmte Richtung oder so. Also, Vorher hast du eigentlich zwei Phasen gehabt, eben begreifen, was du machen musst und das dann machen. Und jetzt hast du eine dritte eigentlich. Zuerst musst du schnallen, was du machen musst, dann musst du schnallen, wie du das mit der Figur jetzt machen musst, die du jetzt gerade am Steuer bist, und dann musst du es machen. Und das ist jetzt so eine dritte die Überlegung eigentlich passiert in deinem Hirn. Das finde ich super, weil es einfach, es hat etwa 200 so Microgames drin, 20 Figuren und wo ja dann jedes Mal das Microgame anders spielst damit. Das heißt, es gibt wirklich einfach tausende Kombinationen, wo sich alle ein bisschen anders anfühlen und das einfach sehr, sehr abwechslungsreich macht.
1: Also ist es nicht so, dass du musst begreifen was musst, was du machen musst und dann die beste Figur für die Aufgabe auswählen?
0: Nein, das kannst du nicht. Also, manchmal kannst du so ein Team von drei oder vier von diesen Figuren auswählen und die werden dann aber zufällig diesen einzelnen Mikrogames zugelost. zugelassen. Also, es hat immer so einen hohen Zufallsfaktor drin und was du dann eben gut musst können improvisieren Und es ist so, dass die einen Figuren ein bisschen schlechter geeignet sind für ein spezifisches Mikrogame als ein andere. und dann musst du halt mit dem irgendwie umgehen. Oder? Also, es ist dann manchmal ein bisschen schwieriger und manchmal ein bisschen einfacher, wenn du Glück hast. Und das gibt einfach noch so ein reizvolles zusätzlich. Element
1: WarioWare Get It Together, das ist für Nintendo Switch. Eine Altersbegrenzung gibt es keine. Wenn ich mal schauen will, wie das aussieht, dann könnt ihr das natürlich auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Das Let's Play von der letzten Woche, vom letzten Montag. Am Abend ist das gsi, immer am 8. Uhr live. Was ist für den nächsten Montag?
0: Etwas sehr Interessantes. Ich finde, das Game, das ich mich am meisten darauf äh, gefreut habe, das Jahr, Loop heisst das. Die Martina äh, spielt es dann. Und es ist ähm, so ein Game, wo ein eine gegen Einer kämpft von so einer mysteriösen Insel zu entkommen. Und dem Loop, jedes Mal, wenn er stirbt, fängt es wieder von vorne an, dem Loop irgendwie zu entkommen.
1: Letzte Woche haben wir über das Datenauskunftsbegehren oder das Datenauskunftsbegehren
2: berichtet und da ist uns ein Fehler passiert. Mir ist ein ganz peinlicher Fehler oder ein ganz ein dummer Fehler passiert, so muss ich sagen. Wahrscheinlich vor lauter Datenauskunftsbegehren auf Hochdeutsch sagen, haben wir nicht mehr richtig konzentriert und habe an entscheidende entscheidenden Stelle etwas Entscheidendes Ich habe gesagt, von 116 Datenauskunftsbegehren, die ich abgeschickt habe, sei mal ein bisschen mehr zurückgekommen. Und das hat natürlich so heissen, sie mal ein bisschen mehr als die Hälfte zurückgekommen. Also hier nochmal die Zahl. Ich habe 116 Datenauskunftsbegehren abgeschickt und nur 72 zurückbekommen. Und das war so ein bisschen eine zentrale Aussage von diesem Beitrag, dass nämlich die Firma, ob schon sie eigentlich müssten innerhalb von 30 Tagen auf so ein Auskunftsbegehren antworten, dass fast die Hälfte der Firmen das bei mir nicht gemacht hat und und es tut mir leid, dass ich genau die entscheidende Information dort Darum habe. Darum wollte ich Sie hier unbedingt nochmal anliefern. Eine
1: ganz ähnliche Erfahrung hatte Jorland gemacht. Er schrieb nämlich bei uns auf Discord, «Hallo zusammen, ich habe diesen Sommer 17 Datenauskunftsbegehren gestellt und meine Erfahrungen decken sich ziemlich mit denen von Jörg. Von Transparenz oder gar vom Grundsatz, meine
2: Daten gehören mir, sind wir noch weit entfernt.» Und es freut mich sehr, dass wir so eine Reaktion haben bekommen, weil ich habe im Beitrag ja auch betont habe, dass das jetzt einfach meine Erfahrung war, was ich da erlebt habe. Also zum Einen, dass viel weniger geantwortet haben, als ich es gedacht habe. Und zum anderen, dass die Antworten, die ich bekommen habe, na auch eher unbefriedigend waren, weil sehr schwammig oder sehr kompliziert formuliert so, dass ich am Schluss eben nur habe gewusst habe, ja, Daten werden vorher gesammelt, aber viel mehr nicht. Und wenn der Jorlan jetzt da die gleiche Erfahrung gemacht hat, der bestätigt dass zumindest, dass ich jetzt nicht der bin. Der hat der hat sich auch über Discord
1: bei uns gemeldet mit der äh, Frage. Er fragt, hat eine Firma die gleichen Rechte für ein Datenauskunftsbegehren? Kannst du dazu etwas sagen?
2: Ja, ich habe nachgeschaut, also das Datenauskunftsbegehren, das Recht, das man hat zu zu das ist geregelt im Bundesgesetz über den Datenschutz und der steht gerade im zweiten Artikel über den Geltungsbereich dieses Gesetzes gilt für das Bearbeiten von Daten natürlicher und juristischer Personen und nach im Artikel 8, wo es eben um das Auskunftsrecht geht, da steht, jede Person kann vom Inhaber einer Datensammlung Auskunft darüber verlangen, ob Daten über sie bearbeitet werden und mit Person sie da so interpretieren ich das sowohl. Auch die natürlichen wie auch die juristischen Gemeinden also auch Unternehmen haben, ein Anrecht darauf, so Auskunft zu verlangen.
1: Und dann sagt der Hardenmutter wieder, ihn würde interessieren, was die Viscom für Daten über ihn gesammelt hat.
2: Recht viele Daten, das kann ich jetzt schon sagen, weil das eigenössische Überwachungsgesetz das verpflichtet Telekomfirmen firmen wie eben Swisscom zu speichern, wer, wenn und wo, mit wem telefoniert hat, wer, wenn, wem eine SMS geschrieben hat, also nicht der Inhalt von der SMS, aber die sogenannten Metadaten, also eben wer, wenn, wem. Und auch wer, wenn, wo, wie lange mit welcher IP-Adresse im Internet war. Diese Daten müssen sechs Monate lang aufbewahrt werden. Das schreibt eben das Überwachungsgesetz vor, damit Strafbehörden auf Antrag Zugriff hat zu diesen Daten. Und diese Daten kann man auch für sich selber verlangen. Also alles das, was ich jetzt gesagt habe, die ganzen Metadaten rund um Telefonie, SMS oder auch Surfen im Internet. Und das kann dann doch eine ganze Schwette geben. Also bei mir ist die Auskunft von der Swisscom eine von dickeren gewesen. Ich glaube, dicker ist nur noch das, gewesen, was ich von Coop und Migro bekommen habe, wo sämtliche meine Einkäufe mit der Superkarte oder mit der Cumulus-Karte drauf sind. <lacht>
1: Damit sind wir am Schluss von dem
2: Podcast. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende bis zum nächsten Freitag und ich kann mit einem noch mal abschließen. Habt schön und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.